0: 第七章，当代中国市场化进程中的结构性变化。中国从财政税收结构看，根本不可能存在中央集权制。实际上，更多时候在经济和政治上搞的都是地方化。但地方政府实际上不承担金融风险和投资损失，那么风险责任只能最终由中央来承担。政治上的地方化，第一个派生的社会现象。使地方追求工业化收益，而同样不承担制度成本。当西方把产业转移到发展中国家的时候，其内涵的劳动与资本的对立矛盾也就转移过来了。于是，转移了产业的西方国家出现中产阶级兴起和民主政治扩大，而传统马克思主义在欧洲就被放弃了。接着，发展中国家资本和劳动的对抗性矛盾就成了主导矛盾。中央政府仍然使用传统意识形态，无法解释干群对抗，遂使财政用于维稳的成本大幅度上升。前不久，我给广东人讲课时候说， 2008年南海区连续发生成规模的打工者有组织的罢工，并取得成功，使中国在21世纪进入了经典理论描述的对立矛盾引领社会结构变化的里程碑。第二层的派生结果是，西方转移产业，使得地方政府促进形成了更多亲外部资本的上层建筑的制度形式。因为西方是把旧设备高价淘汰给中国，于是发展中国家更多形成外债，欠债国家在西方压力下的国内上层建筑因此产生了转轨改革，从原来的亲内资变成了亲外资，于是。地方政府推动国家创造了良好的经商环境，这在发展中国家成了普遍现象。不管何种意识形态，各位注意，本国在最近两年才多少改变了亲外资的政策？此前，国资收税超过5分民资 33% 外资仅 14% 之何谈市场经济平等竞争？现在虽然统一所得税率 25%。但是地方化体制下的政府仍主动减免。从1999年以来，国债投资大规模增加的结果，使国有垄断资本的加强，对于民资确实是不平衡。但同期大规模引进外资，则意味着地方政府更多亲外资。外资要是没有相当高的回报率是不会来的。例如， 20世纪90年代美资在中国的回报约为 20%。中国在美国的国债市场投资是不足 6% 现在是美国高达 33% 中国下降到不足 4% 客观结果是，听任外国拿走中国的钱，反过来再投资到中国占有战略产业并且占有高回报，这也是多年亲外资政策所派生的结果。随着西方产业大转移，就出现了这些派生现象。西方把产业资本过剩造成世界大战的主要矛盾转移了，如今中国在生产过剩压力下的主要矛盾也会在国内表现为爆发趋势。当代发生的是人类在资本主义历史阶段的第三次危机——金融全球化危机。如果只认识到这是个资本主义历史的阶段性危机，那并不具有创新性。认识到这种危机代价向弱势群体转嫁，以及怎样转嫁，才是我们的理论创新。大家都知道，因金融资本主义阶段的世界各国政府都在竞争增发货币，而势必导致金融资本泡沫化。但美国面对危机仍然得靠更多增发货币，由此发生了连续的金融危机。但是， 2 0 0 8年美国金融危机发生时，我正住在华尔街附近。高档餐厅照样顾客盈门，接触的那些投资家趾高气扬，一点危机的感觉都没有。2009年希腊发生危机的时候，我也去了，感觉也是这样的。2010年西班牙危机， 2 0 1 1年爱尔兰危机，除葡萄牙之外的笨猪国家我都去了，感觉也是这样。虽然偶尔也看到有些群众上街游行，但总之。我在那些危机国家中直观的感觉不像是身处危机之中，尤其是完全不像20世纪90年代初期的苏东解体，更不像中国在20世纪90年代中期三大赤字引发的大危机。我记得当时美国人对中国非常不屑。1991年，我到苏东国家考察，感到的危机后果是相当严重的。政治改革造成政权解体的同时，使货币体系坍塌。使我理解了金融体系之信用的依靠本质是政治强权。货币是什么？是一张纸。那么，货币之有信用，在于是政治强权向其信用体系的赋权。政治强权塌了，货币体系也会随即坍塌。由此可见，金融危机一定会依靠政治强权导致危机代价的转移，比如现在的量化宽松政策。事实上，已经把制造出来的 60% 过剩货币，通过冲击粮食、能源和原材料市场，转嫁给国外。因为民间和官方的债务超过40万亿，政府和民间都根本不打算偿付巨额债务。发达国家债务占比高，因为他们产业大部分转移到发展中国家了。1980年，我到美国看到里根政府大做利率调整，一方面吸引外资流入。另一方面，不断推出更多衍生品，可见金融化的过程应该是货币化先于资本化，资本化扩张则更多靠增加金融衍生品吸纳过剩金融的规模交易。何况美国从20世纪90年代苏东解体到现在，已经完成了单极化的政治强权，无论怎么向世界转嫁成本，都没有合格反对者。早期西方大规模转移人口和占有资源是构成世界二八开的前提，当代形成政治强权支撑金融霸权是维护世界二八开的前提。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。